في يوم حنين ثم يوم الطائفين وبعد في بقعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا البيان راديو presents the following program asking Allah that it serves as a benefit for all بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى الباب الثاني عشر من كتاب الفتن للإمام البخاري عنوان رحمه الله باب من كره أن يكثر أن يكثر سواد الفتن والظلم باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب حديثا فقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال ليس عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلاقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الباب معناه واضح باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم يعني يكره والكراهة في عرف الأولين تطلق على التحريم فكراهة تكثير سواد أهل الفتن وتكثير عددهم أورد فيه هذا الحديث عن الأسود عن أبي الأسود أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث معنى ذلك أنه فرض عليهم فرض عليهم قطعة من الجيش تنتقى من أهل المدينة إلزاما ليقاتلوا أهل الشام في خلافة ابن الزبير هناك شيء اسمه التجنيد الإلزامي التجنيد الإجباري وهذا ما زال معمولا به في يومنا هذا كثير من الدول تلجأ إلى التجنيد الإلزامي خاصة في أثناء الحروب عندما يكثر القتل في الناس ويحتاجون إلى جنود ففي ذلك العهد فرض على أهل المدينة أن يخرجوا 
أن يخرجوا فرقة إلزامية تلتحق بالجيش لماذا ليقاتلوا أهل الشام في خلافة ابن الزبير فكانت الحجاز يعني كانت مكة, مكة والمدينة تحت إمرة عبد الله بن الزبير وكانت الشام في ذلك الوقت تحت إمرة مروان مروان ففرض إذا على أهل المدينة أن يخرجوا فرقة تلتحق في هذا الجيش لمقاتلة أهل الشام يقول أبو الأسود فاكتبت فيه يعني كنت ممن وقع علي الاختيار مع هذا البعث فلقيت عكرمة وعكرمة هو مولى ابن عباس وهو تلميذه فأخبرته أني اكتتبت مع هذا البعث فنهاني عن ذلك أشد النهي من الذي نهى أبا الأسود عن الالتحاق بهذا الجيش هو عكرمة مولى, مولى ابن عباس ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين منهم عمرو بن أمية والحارث بن زمعة وغيرهما كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين لله صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض المسلمين في مكة وكانوا يسرون بإسلامهم ووقعت حروب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يحثون كانت قريش كان المشرك يحثون الناس على الخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فكان كان هناك أناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في القتال يخرجون مع المشركين إما مجاملة أو من باب حب الاستطلاع أو لأمر من الأمور فيكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثير السواد وخصوصا في ذلك الوقت له أثر في الحروب لأن الخصم إذا رأى العدد كبيرا دخله ما دخله من رعب وخوف فالحروب في تلك الآونة كانت تعتمد على الرجال وعلى الكثرة فتكثير سواد الجيش له أثر كبير في إثارة الخوف والرعب في قلوب الخصم فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم يصيب أحد المسلمين الذين خرجوا مع المشركين يرمى بالسهم فيصيب أحد هؤلاء فيقتله أو يضربه بالسيف مثلا فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم لماذا؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وصفهم بهذا الوصف لماذا؟ بخروجهم مع الكفار هذا ظلم للنفس لأنه ارتكاب لمحرم فتكثير سواد المشركين أو الخوارج أو البغاة 
يفت في عضد الطائفة الصالحة الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا هذا الحديث وإن كان من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلا أن له حكم الرفع لأنه متعلق ببيان سبل نزول الآية وتفسير الصحابي عموما يرى الحاكم أنه مرفوع والجمهور خص من ذلك ما يتعلق بأسباب النزول يعني الجمهور على أن ما قاله الصحابي في بيان سبب نزول الآية يعد من جملة المرفوع وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب أي أن الصحيح أن ليس كل تفسير للصحابي حكمه حكمه يعني أو حكمه الرفع كما يقول الحاكم بل هو خاص بأسباب النزول يعني ما قاله الصحابي في بيان سبب نزول الآية يعد من حكم الرفع فإذا هذا هو الحديث في بيان كراهة في بيان كراهة أن يكثر سواد أهل الفتن والظلم We praise Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah to send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dear brothers and sisters, uh, in this uh, program of the book of tribulation from Sahih al-Bukhari and the 12th chapter, the Imam al-Bukhari titles, the dislike to increase the crowd of tribulation and oppression. Imam al-Bukhari narrates from Abdullah ibn Yazid that he was informed by Haywa and others from Abu al-Aswad that he said, uh, uh, and Al-Layth said, narrates from Abu Aswad, that he said that I was conscripted uh, from among the people of, of Medina to be a regiment. And I was conscripted, um, or there was compulsory military service that was uh, uh, enforced upon the people of Medina to make a regiment. And I was conscripted in it. And so I met Ikrimah and I informed him of that. And he forbade me in the most severe of of ways. And he said, I was informed by Ibn Abbas that there were some people from among the Muslims that were with the Mushrikeen. They were just increasing the crowd and the numbers of the Mushrikeen against the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. And so an arrow would be shot to them uh, and it would strike one of them and it would kill them. Or he would be struck with a sword and would kill him. And it is in these that Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verse in Surah An-Nisa, verse number 97. Indeed, those whom the angels take in death while wronging themselves until the end of the ayah. 
So uh, Abu al-Aswad mentions, uh, so first of all, Imam al-Bukhari, he titles the, the chapter, <clears throat> The Dislike of Increasing the Crowd of, of Tribulation and Oppression. And here when the scholars, especially the early scholars, when they say the dislike, it means the prohibition. <clears throat> and Abu al-Aswad narrates this, uh, that, uh, that the compulsory military service was made upon the people of Medina to make to form a regiment. And this was so that they could form a regiment to fight against Ahlul Sham, the people of Sham. And this was in the time of Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhumah, when he uh, uh, was, uh, had uh, the control of Mecca and Medina, and he was based in Mecca. But he wanted to make a regiment from the people of Medina, and he sent <coughs> command that to, to make a force military service or conscription from the people of Medina. And if they are selected, then they must, uh, they must join uh, that army. And Abu al-Aswad was one of the ones who was conscripted. And he said, I, I met Ikrimah. And I informed him of, uh, of, uh, of what happened. And Ikrimah is the slave of Abdullah bin Abbas and the most famous of the students of the Abdullah bin Abbas. And Abdullah uh, and Ikrimah, uh, he, he told him and forbade him to do such a thing. He said that it is forbidden for you to do such a thing. To join this army, and then to back what he's saying, he narrates this narration from uh, Abdullah bin Mas'ud, uh, Abdullah bin Abbas, sorry, radiyallahu anhuma, uh, about the mushrikeen in the in the time of the Messenger of Allah sallallahu that there were some Muslims who were living in Mecca, and they joined the army of the mushrikeen of the Quraysh who were fighting against Rasulullah sallallahu and this was in the Battle of Badr. And these Muslims joined the army of the Mushrikeen, even though they were Muslims, uh, either so that they could gain favor with the people of Mecca, or just out of interest, just to you know be there and see uh, see what's going to happen. And so they joined the army, not in active, not actively fighting against the Muslims. But they were just there standing among to make the numbers. In Arabic, the word is takthir sawad which literally means to make their blackness more. Which, which in other words, means to make their, to, to increase their numbers. Because when you look at the enemy, you just see a black, uh, sort of a, a, a black um, group. And so when there's more numbers, there's, there's more people. And, and even though they're not intending to actively fight against the Muslims, they are Muslims themselves, but they they do a great service to the army of the mushrikeen. Even the mushrikeen may know that they are not going to actively fight against their fellow Muslims, but they're happy with them just to be there because they will increase their numbers. And especially uh, uh, in those days, uh, war, yani one of the most important uh, mechanisms or advantages you have in war is having more people. Because especially in those days they depended on on fighting men and the more men that you had especially if you outnumbered your adversary by great numbers it would make your adversary have fear and and therefore lose motivation to fight and then that would be easier to uh, to overcome 
And so just being in the army and increasing their numbers is a great sin. And this is why he narrates from Abdullah bin Abbas that that uh, that even though these Muslims were in the army of the Mushrikeen and they got killed being on the side of the Mushrikeen, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this verse. Indeed, those whom the angels take in death while wronging themselves. Allah described it as wronging themselves. And why are they wronging themselves? They have fallen into oppression and wrongdoing because they were with the side of wrong. And they were with the, the, the party which was in the wrong. Whether they are disbelievers, whether they are rebels, whether they are... Uh, you know, um, uh, any group that is doing something that's wrong just being among them and increasing their numbers is a form of oppression and sin so Allah subhanahu wa ta'ala uh, mentions in the verse they wrong themselves when the angels take their souls and the angels will say to them in what condition were you they will say we were oppressed in the land the angels will say was not the earth of Allah spacious enough for you to immigrate therein for those, their refuge is hell, and evil it is as a destination. Now, uh, this narration, as we said, is narrated from Abdullah bin Abbas, radiallahu anhuma, and, and he is mentioning the reason of the revelation. And the scholars, they said that when a Sahabi mentions the reason of revelation of a verse, that it takes the same status of a hadith of the Prophet, sallallahu alayhi wasallam. But as for interpretations of the Sahaba, then they remain as their interpretations. But when the Sahaba narrate the reason of the revelation, then this has the same status of hadith and is, 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 has the same authority as hadith. Um, no. Al-Bab al-Thalith Ashar, Babu Ida Baqiya, Fi Huthalatin Minan Nas. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثارها مثل أثار الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثارها مثل أثار المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلانا رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله ما أضرف وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردن من إيمان قال ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا هذا الحديث تحت هذا الباب باب إذا بقي في حثالة من الناس وأورد تحته حديث في الأمانة معنى ذلك يعني أن الناس إذا نزعت منهم الأمانة فهم 
مصنفون على أنهم حسالة الخلق يعني أيها الإخوة الذي يعلي من شأن الإنسان الذي يجعل الإنسان له مكان ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى إنما هو الأمانة الأمانة إذا ذهبت الأمانة فمعنى ذلك أن الناس لا خير فيهم وهم حسالة حسالة الناس فهذا الحديث حديث حذيفة وحذيفة مر معنا أنه كان أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول حذيفة حدث يعني حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين حديثين في موضوع ذكر الأمانة ورفعها رأيت أحدهما يعني أدركت أحدهما وأنا أنتظر الآخر قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال الأمانة ذكرت في القرآن في قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إذا الأمانة هي حمل حمل يعني التكاليف التي شرعها الله سبحانه وتعالى يعني هي فعل الحلال والابتعاد عن الحرام يعني الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى فنزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال في أصلها وعمقها واختلف في المراد في هذه في معنى هذه الكلمة فقيل المراد إما الفطرة إما الفطرة وإما العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم أو هو أو المراد التزام التكاليف إذا نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة فالذي هذا فيه فائدة كبيرة جدا جدا يعني أن مما مما يعين على على تأدية الأمانة تقويتها في قلوب الناس هو علم القرآن والسنة يعني هذا وصف للصحابة رضوان الله عليهم الصحابة كانوا كانوا على الفطرة لم تتلوث فطرتهم بالأفكار الفاسدة فلما نزلت التكاليف ونزل عليهم الدين صادف قلوبا صافية ثم يعني يعني فكان للدين مكانة كان للدين مكانة عندهم ثم يعني يعني تعلموا القرآن والسنة فزاد تمسكهم بهذا الدين فمن أراد يعني تقوية الأمانة فليطلب علم الكتاب والسنة علم الكتاب والسنة فمن طلب علم الكتاب والسنة في الغالب يعان ويثبت ويسدد من قبل الله 
سبحانه وتعالى ولا تميل به الأهواء غالبا ففي هذا الحديث إشارة جميلة جدا جدا أنه ينبغي أن يكون الاهتمام عند كل مسلم وعلى وجه الخصوص عند طلاب العلم لازم ينبغي أن يكون عندهم اهتمام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا تقديم الأهم فالأهم في تحصيل العلم الشارعي فالعناية بالقرآن في غاية الأهمية لكن يعني يحفظ القرآن بالتدرج ويأخذ من السنة ما استطاع مما يعينه على فهم محفوظه من القرآن فمثلا ابن عمر تعلم سورة البقرة في ثمان سنوات ليس هذا يعني أنه لم يكن يعرف شيئا من السنة حتى تعلم القرآن كله لا كان يعني يتعلم القرآن ويتعلم السنة فهنا أشار الشيخ إلى طريقة أهل الغرب وطريقة أهل الشرق فقط طريقة المغاربة هو أن لا ينشغل طالب العلم بشيء قبل أن يتم حفظ القرآن فعندهم ينبغي يعني على طالب العلم أن يحفظ القرآن ويسخر كل وقته لحفظ القرآن ولا ينشغل بشيء آخر قال يعني وطريقة المشارقة أهل الشرق أن يعني الإنسان يعني يعتني بكتاب الله عز وجل أيضا يعني ويعتني بجميع ما يتعلق بكتاب الله عز وجل يعني فيبدأ الطالب العلم بحفظ قصار الصور وشيئا يسيرا من العلوم الأخرى ليتعلم أصول العلوم كلها وهو في الصغر ثم يبني عليها بعد ذلك إذا لكل يعني طريقته يعني في طلب العلم وكلا الطريقتين فيها خير ونفع لكن العبرة أيها الإخوة أن, أن لا يغفل المسلم حفظ القرآن وتعلم القرآن كثيرا ما نجد طلبة العلم يبدأون بعلوم غير علوم القرآن ولا يحسنون يعني شيئا من القرآن ولا يحسنون يعني كراءة القرآن وهذا مما يعيب طالب العلم مما ينبغي لطالب العلم أن يبدأ به الأهم فالأهم فيبدأ بالقرآن وبالسنة ويعني ويتدرج يعني في هذين العلمين uh, The next chapter Imam Al-Bukhari Rahimahullah in chapter number 13 He titles the chapter uh, If there remains the يعني the I don't know the, the best word to translate Huthala is probably like the rubbish of the people mm. يعني The leftover The, the most أحيانا الحثالة يعني ما يبقى من الشعير والقمح من القش والقشر والعيدان وكذا So the inferior the, the useless the you know the inferior maybe is the best word so if the the most inferior of people remain 
And he narrates the hadith uh, from Muhammad ibn Kathir, from Hudayfa radiallahu anhu. He said, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam had informed us of two hadiths. He said, I saw one of them and I am waiting to see the next. He said, so this is Hudayfa narrating from the Messenger sallallahu alayhi wasallam. He said, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that the amana, the trust, it descended in the roots of the hearts of men and they studied and learned the Quran and then they studied and learned the Sunnah and then he narrates that a man and then and then he informed us about how knowledge will be raised how knowledge will be removed or that uh, sorry the the amana how it will be removed the amana the, the trust will be removed he said a man will sleep and trust will be removed from his heart and the, only the remnants of it like the remnants of a burn and then he will sleep and only the remnants of trust will remain like the trust of a, like the remnants of a um uh, a blister like when a coal uh, was to roll on on your leg uh, and its ashes was to was to come on your leg. Uh, you see the ashes scattered on your leg, uh, or, or you see that the the the, the, um, the blister bubbles up, but there's nothing in it. And so people, all of a sudden in a night, the amana will be removed, and so they will wake in the in the morning, and go about their business buying and selling. And you barely are able to find a person who fulfills their trust. And it will be said, in the tribe of so-and-so, people say that there is a trustworthy person. And it will be said to a man, how intelligent is he? How, uh, uh, um, sort of, how much does he have good character? And how persistent is, is he? But he doesn't have in his heart even the weight of a mustard seed of Iman. And then Hudayfa said, There has come to me times, a time has passed over me. And I did not care uh, which, of, which person I give my pledge of allegiance to. Uh, if he was a Muslim, then he would deal with me according to the rules of Islam. And if he was a Christian, uh, then he would يعني, appoint a, a, a governor or something. He said, uh, before I didn't used to care who I uh, not uh, give my uh, pledge of allegiance. It means here who I deal in trade with. And if I was to do trade with a Muslim, then the Muslim would deal with me as يعني, the right of Islam. And even if I do trade with a Christian, uh, the Christian would fulfill uh, يعني, uh, the uh, يعني, the the trade or, or the trade as is required. But as for today. I don't trust to do trade with anyone except so-and-so and so-and-so. So, 
if we go back to the title, Imam al-Bukhari, he said, uh, if there remains only the uh, inferior of the people. And he's mentioning, uh, and then he mentioned a hadith about trust. And he mentions how the trust uh, was, was sent down and then how the trust will be removed. Because if trust is removed, if, if a person does not have the sense of trustworthiness, then he is described as being the rubbish of people, the leftover of people, the inferior. He's an inferior person, a rubbish person. And what gives a person status and what gives a person value is how much trustworthiness he has. This hadith is narrated by Hudayfa and we have mentioned previously the status of Hudayfa radiallahu anhu being the secret keeper of Rasulullah sallallahu alayhi wa and one of his most trusted companions. And he is narrating to us a hadith of the Prophet sallallahu uh, uh, that is speaking about amana or trustworthiness. And either he's speaking about, uh, and then he speaks about how trustworthiness was sent down and how trustworthiness will be removed. So when he speaks about trustworthiness being sent down, either he means the trust, uh, the, the trust that Allah gave humankind, as Allah refers to in the Quran. Indeed, we presented the trust to the heavens and, the, and, and, and to the heavens and the earth and the mountains, and they refused to carry it. But the human being carried it. Indeed, it, he was transgressing or he was oppressive and uh, and ignorant. Uh, and, and this amana or this trust refers to the trust of the religion that you would uphold the religion and in. in uh, and upkeeping the halal and haram in brief uh, or it refers to uh, uh, now so he said that يعني, the trust was revealed to the roots of the hearts of men and what it means the roots of the heart يعني, the, the depth of the heart like the, the trust was taken to heart to, it filled their hearts it was enrooted in them and either that means that it was part of their nature, the fitrah, or it refers to the covenant that they have taken with Allah subhanahu wa ta'ala when Allah took out the descendants of Adam from his back and he gave them that uh, the, the trust. Uh, and we see that there is a link between the, the trust and learning the Quran and learning the sunnah. And learning the Qur'an and the Sunnah helps a person to be trustworthy. Okay, And when a person is trustworthy, he will then learn the Qur'an and the Sunnah. And so when uh, يعني, the people, the companions of the Prophet وسلم, uh, those that early generation, because they had a high sense of trustworthiness, when the Qur'an was revealed, when the, revision, when the religion came down, it came down on hearts that were pure. And so they quickly learnt the Qur'an and the sunnah of the Prophet ﷺ. And it was deeply rooted in their hearts and they were so true to it. And so this teaches us whoever wants to build trustworthiness, then he should learn the knowledge of the Qur'an the sunnah. And this teaches us as well that every Muslim should uphold the trait of trustworthiness. And be a person who can 
يعني rightfully deal with trusts especially those who are students of knowledge of Islamic knowledge but every Muslim should be trustworthy but especially someone who is a student of knowledge uh, now so uh, Abdullah bin Umar radiallahu anhu he learned Surah Al-Baqarah in eight years it took him eight years to learn Surah Al-Baqarah not that he didn't dedicate any time to it but because of the care that they would take in learning and as well he will learn the Quran and as well learn the Sunnah of the Prophet The Shaykh then mentioned, sort of as a side note, based on this hadith as well, that there are different ways of learning. There are the ways of the Western Muslims, yani the people of Al-Maghrib, that they would not uh, teach a student anything until he has memorized the Qur'an completely. He would not occupy himself with any other knowledge until he learns the Qur'an and memorizes it off by heart. Then he starts to learn the other Islamic sciences. As for the Muslims of the eastern region of the Muslim world, then they would not. They would have a different approach where they would learn some aspects of the Qur'an, especially the short surahs, and then the other aspects of Islamic sciences, the beginning, and then they would build uh, consistently on that. And these are two different ways of learning the way of the uh, the the, uh, yeah, the people of Al Maghrib or the people of Al Mashriq, uh, and and each one has its value and has its perspectives. But just generally, it shows that a student of knowledge should learn the Quran, and it is a big uh, sort of uh, um, shame a, a person who attributes himself to Islamic knowledge and he does not have. Uh, the knowledge of the Quran or he doesn't know how to recite the Quran correctly or has not memorized a, a reasonable portion of the Quran. Baqiyat al-Hadith faqad na'ati innu dhakara al-Nabi sallallahu anna al-amanata tuqbadu min khulub al-nas fala yani yabqa lah hadha al-athar al-kabir fi حياتهم ومعاملاتهم وهذا القبض هو بسبب وقوع الناس في الشهوات والذنوب والمعاصي والبدع فتخف الأمانة من الناس حتى ما يبقى لها إلا, إلا الأثر ضعيف جداً فيقول يعني يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة سلبت من غالب الناس وهذا مع الأسف الشديد واقع واقع كثير من المسلمين لا تكاد تجد من ينصح لأخيه المسترسل المسترسل والإنسان الذي لا يعرف الأسعار ويعني يقبل السعر الذي يطرح عليه ولا يعرف قيمة السلعة ولا يناقش يسمى مسترسل فترى الناس يفرحون بهذا الصنف حتى يعني يعني يغبو يعني حتى يعني أن يعني كثيرا من الباعة 
يعني يتمنون أن يأتيهم مثل هذا المسترسل لماذا يعني حتى يبيعوه بالسعر الذي يريدون ويعني ويرفع عليه الأسعار فهذا ليس من الأمانة يعني الصحابي الجليل جرير رضي الله عنه لما اشترى فرسا بثلاثمائة درهم قال لصاحب الفرس فرسك يستحق أكثر من ذلك يستحق أربعمائة ثم قال له يستحق خمسمائة ثم قال يعني حتى وصل معه إلى ثمانمائة فهذا نصح هذه هي أمانة كان باستطاعة جرير خلاص أن يأخذ الفرس الذي اشتراه غلامه له بثلاثمائة بثلاثمائة درهم لكن جرير بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فإذا كثير من الناس يقيمون السلع بغلائها يعني فإذا كانت القيمة مرتفعة فالسلعة يعني في نظر كثير من الناس أن سلعة جيدة وهي ربما لا تستحق هذا السعر فمن يفعل ذلك هو في الحقيقة يغش المسلمين ويأخذ أموالهم بغير حق يعني على المسلم أن يصدق في بيعه وشرائه ولو بربح قليل سيبارك الله في الربح القليل إذا ترفع الأمانة ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلانا رجلا أمينا يعني لندرة الأمناء يعني لندرتهم يصبحون عملة نادرة حتى يشاروا إليهم أنه إنه يعرف أن في بني فلان أمين ويعني تتغير المفاهيم فيسمى الإنسان الناصح يسمى المسلم السليم القلبي يسمى بالمغفل في عرف الناس ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مسقال حبة خردل من, من إيمان أي يعني, يعني الناس يعجبون بالإنسان المخادع يعني يقولون ما أعقله ما أحزمه ما أسكاه هذا هو العقل عند انتكاس الفطر في الأزمنة المتأخرة برجل سليم سليم الصدر يقولون مغفل وما يدرون ما له عند الله عز وجل ويقول الحذيفة في آخر الحديث ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته لإن كان مسلما رده علي إسلامه ولإن كان نصرانيا رده علي ساعي يعني في يقول حذيفة في الماضي كنت أبايع يعني كل الناس ما ما يعني أتخير لماذا يا حزيفة رضي الله عنك يقول لأني إن كنت بايعت مسلما سيرده إسلامه عن المخادعة 
يعني الإسلام في الزمن الماضي كان يغلب على الناس والناس كانوا أمناء فلا يغشون ولا يخادعون إن كان مسلما إسلامه سيعني سيمنعه من المخادعة والغش ولا إن كان نصرانيا رده علي سعيه يعني سعيه الذي أقيم الذي يتولى أمره ويعني يعني يقيم على أمره يعني النصراني كان أيضا لا يغش لأنه يعلم أن له ساعي يتولى أمره فلا يعني يجرؤ على الغش ثم قال حذيف وأما اليوم بعد فقد الأمانة فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا يعني أما اليوم يقول حذيف تغير الزمن وتغيرت الناس والأمانة خفت فأنا أتخير يعني في يعني البيع والشراء لا أتعامل في البيع والشراء إلا مع ناس مخصوصين معروفين بالأمانة أمانتهم تمنعهم من الغش ولعل هذا يعطينا درس هذا يتك... حذيفة يتكلم عن زمانه وهو زمان خير وبركة يعني لكن نتعلم من هذا درس أنه على الإنسان حقيقة أن يحطاط كثيرا كثيرا في من يبايع ويشتري وأن يتخير من عرف بالصدق والأمانة غالب مشاكل الناس اليوم أنهم لا يتخيرون في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم فتقع كثير من المشاكل إذا كان حذيف في زمانه يتخير فالأولى بنا نحن في هذا الزمان أن نتخير من عرف بالصدق والأمانة ومن اختبر في ذلك كثير من المشاكل خصوصا هنا في الجالية الإسلامية يعني كثير من الحقوق ضيعت وأكلت يعني بسبب عدم تخير الناس في من يتعاملون معه وصلى الله على محمد وعلى أني وصحبه أجمعين uh, Just the last point inshallah that the, uh, the trustworthiness is taken from the hearts of people and it has no effect there's no remnant of it except you know, like the remnant of a burn or a mark or a blister and this is because people have fallen into desires and sin and so they they lack concern and trustworthiness and so their concern for trustworthiness becomes very very weak and very little uh, and this is very common uh, especially these days you don't find that people are true uh, and uh, uh, honest uh, and uh, they 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 you know, look forward to ripping people off especially someone who doesn't know the prices of things and so they're happy when someone comes to buy something and then he doesn't know the prices they can set the price that they want and pretty much rip him off and charge whatever they want and to make more money from them uh, so so to charge high prices uh, to know that they're going to pay for it and this is this was not the the way of the honest Muslims of the past, Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu, once he sent his son to buy a horse for him. And he bought a horse for 300 uh, uh, dirham. And when Jarir received the horse, he asked his son, how much did you buy this for? He said, 300 dirham. You know? He said, but this is worth more than that. So he went back to the, to the original owner. 
And he said, your horse, you sold it for 300. He said, yes, I'm happy with that price. He said, but it's worth more than that. It's worth 400. He said, that's up to you if you want to pay more. He said, no, it's worth 500. It's worth 600. It's worth 700. Until he reached 800 riyad, uh, uh, dirham. Sorry. So more than double, nearly triple what he... And, and, and it was halal for him. It was permissible for him to take for the price that was agreed on. But he, he said... You know, why are you doing that for? You don't have to do that. He said, because I gave my pledge of allegiance to the Messenger of Allah وسلم, that I would be true to every Muslim. Muslim. So his trustworthiness and his trueness that he would be true and honest and, and deal with people with honesty and integrity. And this is the way of that great, uh, that great generation, the companions of the Messenger. And this should be our attitude as well. A lot of people think that if you sell something for more and you make more profit, that that will be better. And they think that if you're going to be true and you're going to be honest and you're not going to make much profit, what we have to remember is that Allah subhanahu wa ta'ala puts blessing in, in trustworthiness and in honesty and in being trueness and dealing people with justice. And because, uh, uh, as mentioned in the hadith, that when uh, uh, trustworthiness will be so... Um, uh, will be so rare it'll be like a rare coin that people will say i heard that in such and such a village there is one trustworthy man and these days if a person is trustworthy and honest and his heart is pure the people they call him foolish that this person is heedless and but and even in the hadith it mentions that a person would not have any trustworthiness and people will say how smart is he how uh, slick is he how uh, he's so slick he's so you know intelligent he's a he's a you know he hustles so works hard whatever but this person rips people off people would call him names to praise him but this person doesn't even have the mustard seed of iman in his heart meaning he has no trustworthiness has no integrity Hudayfa who said that I used to before not care who I did trade with. If he's a Muslim, then I trust that his Islam, his faith will stop him from doing anything that is deceitful. And if he was a Christian, then I know that he has someone who's responsible for him. For example, he, the governor or whatever that will stop him from dealing uh, deceitfully. Uh, but as for today, then I don't do trade except with so-and-so and so-and-so. And so. so it shows that Hudayfa was very careful and he would choose carefully who he does trade with. Known People are known for their honesty and integrity and trustworthiness. Uh, so this teaches us an important lesson. If this was the case for Hudayfa, who was a companion of the Prophet ﷺ, in those days, and they were the best of days compared to our days, then this teaches us an important lesson that we have to be very careful and take precaution and to select carefully people of truthfulness and trustworthiness, people who are known and have been tried and tested in their trustworthiness. A lot of the time, uh, problems happen in our community because people uh, are not careful how they invest their money and, and they just trust people blindly. They don't uh, take care, they don't take precaution and it, a lot of problems happen because of that. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala that he... 
fills our heart with Iman and makes us people who are trustworthy. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the wisdom and the knowledge to be careful who we deal with and who we entrust. Allahu alam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina wa sallam.